0: Liebe Zuhörer, herzlich willkommen zu unserem Podcast. Mein Name ist Sam, ich bin Art Director. Vis-a-vis -vis von mir sitzen Frank, Head of Post-Production, und Ken, Head of Tech. Herzlich willkommen. Vielen Dank, schönen guten, Abend, schönen guten Abend. Wie wir Ihnen versprochen haben, sprechen wir heute über ein ganz besonderes Thema, und zwar... Das perfekte Verbrechen. Wunderbar, wir freuen uns, dass wir zu diesem wundervollen Anlass uns hier zusammengefunden
1: haben. Wir fühlen uns sehr geehrt, dass unsere Expertise hier gefragt ist.
0: Ja. Was bewegt euch denn dazu? Ich würde behaupten, dass wir beide, beziehungsweise auch wir drei, leicht unterschwellige, kriminelle Energien in uns hegen. Und ich glaube, das würde uns absolut dazu befähigen, über dieses Thema zu sprechen.
1: Davon bin auch ich überzeugt.
0: Aber wir sind ja hier nicht bei Zeitverbrechen, sondern beim Podcast End oder Weder. Entscheidungen zwischen Logik und Wahnsinn. Wir starten heute etwas anders als sonst immer. Und zwar malen wir Verbrechen auf. Jeder eins. Wir müssen dann jeweils rausfinden, was es ist. Ich würde mal starten. Mhm, mhm. Und ihr findet dann raus, welches Verbrechen ich meine. Okay, sieht jetzt schon sehr aufregend aus.
1: Das könnte sein eine hm. Straße. Ein wow. Boden.
0: Frank, danke. Du bist super. <lacht> so.
1: Ein Haus. Post. Oh Gott, Briefbombe. Ein Auto rast in die Post. Ein
0: Mensch versucht, das Auto abzuhalten. Nein. Nee, das
1: ist der Fluchtwagen. Das ist ein Überfall ah. der Post. Der Postbank? Oder der Post? Das ist super. Ja. Also ein Überfall. Postüberfall.
0: <lacht> ein Postüberfall. Ich bin begeistert. Cool. Eine Postkutsche. Genau. Wir posten das dann bitte nicht... Ähm
1: nicht erschrecken,
0: <lacht> ja bei so viel kriminellen Energien.
1: So, ja. Ken macht weiter.
0: Ist das auch gleichzeitig dein liebstes Verbrechen, was du jetzt auch malst? Kann man das haben, ein Lieblingsverbrechen? Klar. Ich denke schon. Okay, los okay. geht's, Ken. Okay. Es ist ein es Mensch mit Augen. Augen. Es ist eine Maske. Eine Frau Jetzt hat sie den Hals mhm. und Schultern. Arme. Ein bisschen deformiert, das aber
1: gar nichts.
0: Ich finde auch
1: eine lächelnde Frau. Eine schielende <lacht> Frau. Eine
0: Frau, die ein Kind
1: entführt. Nee. Oh, auch spannend. Ich glaube, dass sie gleich etwas in den Händen hat und es mit beiden Händen festhält.
0: Mhm. Mona Lisa? Mhm. Ein Kunstrauch? Ein Bild? Also es ist Mona Lisa, eindeutig. Ach so, stimmt. Deshalb der auch okay macht
1: Sinn, ja. Es ist ein Kunstfälscher, richtig. Jetzt wolltest du eine falsche Unterschrift. machen. Richtig. Sehr schön.
0: Das ist auch nicht das, was du da nimmst. Nee. Ich glaube, Frank macht jetzt. Oh Gott, ich habe Angst, dass ich das überhaupt nicht malen kann. <lacht> nee, nein, das war eben auch mein Problem. Deshalb dachte Aber mir... geil. Aber guck mal, wie schnell wir das raushabten, Das Mona Lisa ist. Wir können das ja auch versteigern.
1: Okay. Was bietet ihr? 20 Cent.
0: <lacht> Was müssen wir euch bieten?
1: Schön. Schön.
0: Stift. So, Frank. Leg los. Okay, ich habe mich für eins entschieden. Das ist gut. Leg los. Ich sehe eine Straße. Nee. Nein. Ein Haus. Ein Bunker. Nee. Ja, was wow. könnte das sein? Ein... Ein Tor, ein... Nee. Ein... Wasser? Steg? Mhm. Der Steg sieht mal so blöd aus, aber Jemand nee. wird ins Wasser, geschubst. Nicht ganz. Jemand fährt ins Wasser. Jemand schaut jemanden beim Ertrinken zu. Nee. Jemand braucht, ist im Wasser und braucht Hilfe. Unterlassene Hilfeleistung. Jemand. Mafiamord. Oh Gott. Also es ist jemand im Wasser und jemand anders hält ihn fest sehr akrobatisch <lacht> jemand ertränkt ja! oh mein Gott
1: die Ertränkung <lacht> der Klassiker die Ertränkung
0: Juti okay wir sind richtig gut ging ja wir sollten noch mehr Bilder malen
1: mhm.
0: so das perfekte Verbrechen
1: ist dein äh, äh, Postraub jetzt ein perfektes Verbrechen gewesen? Beziehungsweise wie muss es ablaufen, dass es ein perfektes Verbrechen ist? Was muss alles bedacht werden? Man darf sich nicht erwischen lassen. Man muss sich gut verkleiden. Wie denn?
0: Katzenmaske.
1: <lacht> Oder klassische
0: Strumpfmaske. Vielleicht eher klassische Strumpfmaske. Und Klamotten, die jeder trägt. Würdest vielleicht du... so ein Taucheranzug oder so. <lacht> Trägt jeder, ja. <lacht> Würdest du vielleicht sogar zwei Klamotten quasi anhaben, dass du das erste Paar direkt abziehen kannst, sobald mhm. du... Das wäre clever. Die dann aber einpacken und nicht liegen lassen.
1: Wie läuft es ab? Du bist drin? Hast du eine Waffe? Schreist du Hände hoch, Geld her? Ich habe eine <lacht> Banane. <lacht> in <lacht> deiner Jackentasche. In meiner in Jackentasche. Jackentasche. Klassiker. Oh. Und bitte um
0: ein paar hundert Euro und... Oh, kann ich raus. mit ein Euro machen? Nein. Nein. Okay, die, die Ich habe auch eine Banane. Eine Pistole. <lacht> Aber wie würdest, du, wie würdest du vorgehen? Du gehst in die Filiale rein. Mhm. Würdest du laut schreien? Würdest du richtig Alarm machen? Oder würdest du ganz gediegen nach vorne gehen und sagen, okay... Das ist ein Überfall. Ich glaube, ich würde ganz gelingen nach vorne gehen und sagen, das ist jetzt ein Überfall.
1: Würdest du dich erstmal in die Schlange stellen? Ja. <lacht> ich glaube, ich würde mich echt erstmal unauffällig in die
0: Schlange stellen.
1: Und dann, wenn du drankommst, die Stumpfmaske runter?
0: Ja. Nein, vorher. Weil es gibt ja Kameras. Okay, und du würdest maskiert,
1: ich dich in die Schlange stellen. Und keinen würde es irgendwie wundern. <lacht> Weil ja alle auch Taucheranzug anhaben. <lacht> genau. Wo hast du die 200 Euro? Hast du sie in der Hand oder hast du den Beutelchen mitgenommen? Hast du eine in hosentasche? der hosentasche In der Taucheranzug-Hosentasche? Ja, in der Taucheranzug-Hosentasche. <lacht> Was machst du mit den 200 Euro? Wofür verballerst du sie? Ich kaufe mir lecker Eis.
0: Oh, wow. Weil wer mich kennt, weiß, dass ich Eis über alles liebe.
1: Holst du dir direkt ein Monstereis oder eher so jeden ich Tag Eis? Ich liebe
0: ein Monstereis. Gehst du so barbo-mäßig dann die Eisdiele, legst so einen 100-Euro-Schein <lacht> auf die Theke und sagst, Nein. geben sie mir Eis. Wahrscheinlich so würde ich das machen, genau. Du würdest das hart feiern und ja, dann? und noch Eis für alle. Oh, oh. großzügig. Mhm.
1: Robin Hood das Eis. Ja. Mhm. Oh ja, ich bin so Robin hood also ich glaube, da sind sehr viele Probleme, die auftreten können bei diesem perfekten Verbrechen.
0: Mhm. Würdest du versuchen, dich rauszureden? Ja, ich würde voll auf Prank <lacht> auf oh, weiß auch nicht machen.
1: Unzurechnungsfähig?
0: Nein. Ich, ich wollte so... nochmal eine
1: Banane in der essen.
0: <lacht> <lacht> okay, angenommen. Das würde nicht passieren. Es geht alles gut. Du hast deine super große Eiskugel gerade gegessen. Wärst du richtig stolz auf dich oder hättest du auch ein schlechtes Gewissen? Ich wäre nicht stolz auf mich. Aber ich musste hier jetzt ein Beispiel nennen.
1: Du hast nicht stolz auf dich? Nee, das würde mich nicht stolz machen. Würdest du trotzdem dein Eis mit Benuss essen? Nein. <lacht> Warum entscheidest du dich denn dann für ein Eis? Warum kaufst du dir dann nicht eher eine Mäusefalle, in die du deine Hand tust, als Bestrafung <lacht> oder sowas?
0: Ah, die Idee hatte ich noch gar nicht. <lacht> oder ich spende das Geld. Wohin?
1: Tierschutz. Katzenschutz. Würdest du in die Kunstfälschung gehen?
0: Ich glaube, da bin ich zu schlecht für. Hast du hast da ein Bild gesehen. Ja, aber war. wir haben sehr schnell rausgefunden, dass es Mona Lisa ist.
1: Stimmt, also so schlecht es es nicht, gemalt. es gewesen Es hat sein. nicht mal
0: eine Minute gedauert. Okay, dann dauert es vielleicht bei einem Experten, bei einem Gutachter, zwei Minuten, bis er feststellt, dass das nicht die echte Mona Lisa war. Ich finde
1: Kunstfälschen irgendwie cool, aber du könntest aber während der Gutachter das Bild checkt, ihm Geld aus seiner Hosentasche klauen, weil er so mega <lacht> konzentriert ist. <lacht> verkaufst dich als Kunstfälscher, bist eigentlich nur ein kleiner Dieb. Ich glaube, da bin ich dann auch wieder bei so einem
0: maximal 100 Euro Betrag. Hm. Das hm. ist zu viel Aufwand. Hm. Erstmal Kunst machen, dann jemanden dazu bequatschen, sich das anzugucken, dann in die Tasche greifen. Aber weißt du, wie oft sitzt man zusammen? Ich saß auch schon mit Frank zusammen hm? und wir hatten so die Idee, ach eigentlich wir brauchen doch Kohle, was könnten wir machen? Ach komm, ich. <lacht> Lass uns einen Überfall machen. Das haben wir ja auch schon ein-, zweimal ausdiskutiert. Wie ich bin wir auch immer noch nicht werden. davon
1: überzeugt, dass wir es nicht doch machen sollten. Ja, aber für mehr als 200 Euro auf jeden Fall. Ja, ja, sonst Fall. lohnt es sich nicht. Wir müssen das schon mit
0: vollen Taschen rausgehen. Mhm. Und dann auf, ab auf die Bahamas. Ich glaube, nichts mehr
1: mit Spenden. weiß auf den Bahamas, ist dann, wenn
0: sich so. Ja, aber mich würde wundern, nehmen, ob unsere Zuhörer und Zuhörerinnen auch solche Gedanken haben auch mal so eine Bank zu überfallen. Ey, man überhaupt
1: Geld. Ich glaube, mit dem Gedanken spielt jeder mal, weil es sich immer so, ja, ne? so easy anhört, mhm. so schnell irgendwie ein bisschen Geld machen. Aber, Aber ich glaube, das lohnt sich echt nicht mehr. Weil mhm. ich, ne? Und
0: sobald es konkreter
1: wird, also mich verlässt dann da schon der Mut.
0: Ein bisschen. Ich glaube, ich finde Einbrüche geil. Boah. Das ist Bei jedem Menschen. Ja, Einbrüchen. das ist jedes Mal wahrscheinlich wie so ein Überraschungsei. Du weißt nie, was passiert, was kommt, was du erbeutest.
1: Das fände ich auch irgendwie geil. Aber ich würde gerne, dass niemand zu Hause ist, weil ich... Genau. Ähm, das Einbrechen und Sachen mitnehmen ist eine Sache, aber die Menschen zu Tode erschrecken oder vielleicht sogar bedrohen müssen, die da sind, ist eine andere Nummer. Und ja. ähm, das könnte für beide Seiten gefährlich werden, das ist irgendwie mir zu krass. Aber ich finde,
0: für die Menschen, die dann in das Haus kommen und merken, hier ist eingebrochen worden, Nein, das ist schlimm, das ist mega schlimm. Ja, das stimmt, ja. weil man ja echt krass in die
1: Privatsphäre geht. Ja. Mhm. Es wäre ganz so schlimm, dass Sachen weg sind. So, mhm. Aber es wäre total gruselig. Ich glaube, ich könnte nicht mehr gut schlafen, weil ich immer denken würde, entweder sitzt noch irgendwo einer, mhm. was er nicht tut, weil das Schwachsinn ist, aber das wäre halt meine mhm. Einbildung, meine Angst, dass mich jemand quasi dann irgendwie beobachtet oder der Typ kommt einfach wieder. Mhm. Und ich glaube, ich wäre auch
0: nicht so ein Einbrecher, der völlige Verwüstung anstellen würde, sondern. Ich würde das ordentlich machen. Oh nee, ich würde
1: da alles aus. Ich hätte richtig Bock, die Schokoladen rauszuziehen. Alles so. Mhm. Das gehört schon ein bisschen dazu. Diese Verwüstung. <lacht> ich glaube, da würden mhm. mir echt die Leute leid tun, die da wohnen. Was wären so Dinge, die du mitnehmen würdest? Was würde sich lohnen? Würdest du die, die großen, keine Ahnung, Fernseher, die ganzen elektronischen Geräte? Oder eher ein Ja, aber wie ist
0: das denn? Mit einem <lacht> Flatscreen unter
1: Arm. Wir nehmen an, es steht ein Flucht-Lkw draußen. <lacht> Ganz unauffällig. <lacht> es ist einfach in dieser Straße niemand zu Hause. Aus aller Zeit der Welt. Ich glaube, wenn elektronische Geräte, dann
0: würde ich welche nehmen, ähm, wo man nicht mit irgendeiner Seriennummer arbeiten kann. Also ein Laptop oder so, was auch schon wieder nachverfolgbar wäre und bringt auch nicht so viel, würde ich nicht mitnehmen. Vielleicht,
1: ja, schon ein Fernseher, wenn ich mein Flucht-Lkw draußen stehen habe. Und du hast auch einen Packer, also du musst ihm das nur anreichen, dann packt er das schön da rein. Mhm. Ach, ist so auch verschwiegen. Wie so ein Thermomix oder so ist ja. Oh, ah, so ein Kram, ja. Mhm. Okay.
0: Und ich würde vor allem Schmuck klauen. Das finde ich aber unklug, ohne Ende Schmuck zu klauen. Warum? Weil der Nachf also weil man das nachvollziehen kann, mm. wo du auch immer du das verkaufst, außer du gießt es ein. Genau, das wäre nämlich der Plan, okay. dass ich das einstampfen würde, dass gar nicht mehr das Schmuckstück an sich, sondern wirklich nur noch der reine Materialwert.
1: Aber haben die 0815 Leute so teuren Schmuck darum liegen? Mm. Alte Alter.
0: Alte Leute Angst. haben aber auch Geld da liegen, ne? Mm. Stimmt, da müsste man schon die Matratzen aufschneiden. Ja. Ja, ich würde Bargeld suchen, Schmuck und so Thermomix, irgendwelche teuren Sachen. Die du
1: verkaufst oder würdest du so ein Thermomix oder sowas behalten wollen?
0: Achso, das würde ich auch mal behalten beim ersten Mal. ja
1: <lacht> Aber was genau ist das perfekte Verbrechen?
0: Das perfekte Verbrechen ist eins, das nicht aufgedeckt wird.
1: Und das im besten Fall auch reibungslos verläuft, finde ich. Wo alles genauso klappt hat, wie man es geplant hat. Mhm. Super Vorrecherche gemacht, das wäre was für dich, Sam. Mhm. Super Research betrieben, alles ausgekundschaftet, jede Eventualität bedacht. Kein Zeuge, nichts. Nein. Wäre die Frage, nehmen wir an, man ist in das Haus eingebrochen. Und es ist jemand zu Hause und der kommt. Und man erschreckt sich, man hat Angst um seine Freiheit, keine Ahnung, und man tötet diesen Menschen. Man ist dann ohne Zeuge, ohne Zeugen aus dem ganzen Ding rausgekommen, wird nicht gefunden und so. Ist es dann auch ein perfektes Verbrechen oder nein, weil etwas Unvorhergesehenes passiert ist, was man halt mit eingebaut hat? Ich finde, es ist schiefgelaufen. Ich finde auch, weil es ja vorher nicht bedacht
0: wurde, mhm. dass ein Mord stattfindet. Mhm. ein Mord? Ist ja. das nicht ein Totschlag? Nein. Ja, weil es ist, ist nicht jemand. geplant.
1: Ist nicht Mord. Das ist
0: egal. Sicher? Ich glaube, weil du dich schon in einer Straftat befindest, wo man ja damit rechnen muss, dass jemand vor Ort ist. Okay, aber du dachtest echt
1: total sicher. Dass wir ja, ich glaube, glaub, da macht das Gesetz keinen Unterschied. <lacht> Welche Geisel würdet ihr wählen und Lösegeld verlangen, wenn ihr müsstet und dürftet? Also, it's your job. Irgendeine Geisel auf der Welt. Ihr tut ihr nichts an, es geht euch nur um das Erpressergeld.
0: Wahrscheinlich irgendein Rich-Kit. Ein
1: bestimmtes? Oder guckst einfach bei den Rich-Häusern, wer da gerade so draußen spielt. <lacht> Ähm.
0: Nee, ich glaube, das wäre gar nicht so von Relevanz wahrscheinlich.
1: Wie würdest du die Kontaktaufnahme machen? Würdest du so einen komischen mit Zeitungsbuchstaben Erpresserbrief schreiben oder so ganz klassisch? Und wie viel würdest du verlangen?
0: Videobotschaft mit der Geisel. Und ich würde verlangen... Also das sind schon echt Multimillionäre. Ja, ja.
1: 10 Millionen? Okay, und wenn die Antwort kommt, nö, würdest du irgendwelche Finger abschneiden oder so, um so ein bisschen mehr Drama zu machen? Na hm. schwierig.
0: Eigentlich will ich ja der Geisel nichts tun. Du willst aber das Geld. Ich will das Geld haben und ich glaube, ich würde die Geisel einfach weiterhin bei mir behalten und vielleicht ein bisschen mit einer Eisenbahn spielen. <lacht> Weil irgendwann müsste doch irgendeine Reaktion kommen. Ich kann mich doch nicht so vergriffen haben, dass die Eltern super froh
1: sind, dass das Girl endlich weg ist. Nee, nee, die wollen nur ein bisschen Poker.
0: Ja, ich würde es aussetzen.
1: Ich glaube aber, dass das Opfer sich mit dem Täter verbinden wollen würde. Ja, davon und da ich ja nicht, nicht ähm, irgendeinen krassen psychopathischen Hintergrund habe oder irgendwas, sondern einfach nur Geld will mhm. und dem ja nichts Böses will, rechne ich nicht damit, dass es mich psychologisch einwickelt, das Kind. Und mhm. schon ist es passiert. Aber ich weiß, worauf Vielleicht du hinaus willst. Ich bin es mal ist. ein Abenteuer, ein, ein, ein Ausflug, irgendwas Schönes unternehmen und das macht halt keiner mit dem Kind. Das wird mhm. geballert mit irgendwelchen hochwertigen Spielzeugen, aber...
0: Aber das hat jetzt nichts mehr mit dem Perfekten Verbrechen zu tun, oder doch?
1: Doch. Weil ich mich mit dem Kind ja verbünde und dadurch mein Geld kriege und das Kind kriegt auch das, was es will, das ist doch super perfekt. Keiner kommt zu Schaden, alle sind happy. Ich meine, die Eltern juckt es nicht, ein paar Millionchen abzugeben. Hm. Ist doch mega perfekt. Und ich habe neuen Freund gefunden.
0: Ja, aber will man damit befreundet sein?
1: Ich sage, ich fahre mit dir in den Zoo, das Kind kauft das Auto dafür. <lacht>
0: Ich war eben Besucher, nur Auto.
1: <lacht> Ken, würdest du jemanden, also du bist Auftragskiller, mhm. eher ähm, vergiften mhm. oder mit der Axt erschlagen? Kopf abschlagen. Ich glaube, vergiften wäre klüger.
0: Aber wenn ich ein Auftragskiller bin, würde ich es vielleicht mal mit der Axt versuchen.
1: Warum wäre es denn klüger mit dem, mit dem Gift?
0: Es gibt ja Gifte, die man nicht so wirklich nachweisen kann. Mhm. Man könnte es wie einen natürlichen Tod aussehen lassen.
1: Es wäre ein Gift, das nicht hundertprozentig funktioniert. Es könnte sein, dass der Mensch einfach nur...
0: Aber ich bin doch kein Dilettant, also...
1: <lacht> ja, aber... Das ist ein harter Monat. Du hast die Axt <lacht> noch vom letzten Monat übrig, aber Gift, hm, schwierig, ist teuer auszustrecken. Deswegen könnte es sein, dass du diesen Menschen einfach nur ein bisschen kaputt machst, aber nicht tot. Axt wäre halt safe.
0: Dann die Axt. <lacht> also. <Ja. lacht> weil okay, angenommen, ich würde das Gift nehmen, der Mensch krüppelt da so vor sich hin und ich merke, okay, Scheiße, Auftrag nicht erfüllt, da müsst ihr mit der Axt nachlegen. Richtig. Dann direkt die Arzt. Ja.
1: Was würdest du tun, Ken, wenn du herausfinden würdest, dass ich dir Gift in dein ähm, Energiegetränk habe, von dem du starke Bauchschmerzen bekommst, nicht stirbst, aber leidest. Zwei Tage. Habe ich
0: schon davon getrunken? Ja. Oh wow.
1: Du gehst zum Arzt mhm. und er sagt, oh, das ist ganz eindeutig <lacht> in Verbindung mit dem Energiegetränk. Mhm. Jemand hat mir das Gift reingetan und ich bin der Einzige, der das gewesen sein kann. Ich würde dich zur
0: Rede stellen. Was würdest du sagen? Weiß nicht. nicht. <lacht> ich abstreiten. Obwohl es ganz offensichtlich war, dass es niemand anders gewesen sein
1: könnte? Ich würde dich vielleicht auf die Fährte bringen, dass ich äh, mir nicht sicher bin, die Tür gemacht, zugemacht zu haben, dass da jemand hätte reinkommen können. Dass vielleicht von Anfang an die Verkäuferin schon komisch geguckt hat, die das verkauft hat. Ich würde versuchen, den Verdacht an irgendwen abzuwälzen. Dass Aber ich glaube, dass Sam vielleicht kurz da war.
0: Aber es klingt ja noch alles so sehr unglaubwürdig, deine Argumente. Ja. Das wäre <lacht> eindeutig schlecht gelogen. Ja, wär's. Mhm.
1: So, dass du in jedem Fall wüsstest, ich war mhm. Aber ich würde es halt nicht zugeben. Würdest du dann anders reagieren, als wenn ich sage, ja sorry, ich wollte, dass du ein bisschen leidest. Wäre das irgendwie besser, wenn man so, so Nee. Ich glaube, es wäre besser. Wow.
0: Also es wäre einfacher auf jeden Fall. Weil dann weiß man, wo man dran ist, okay? Tschö. <lacht> Kannst
1: du mich anzeigen?
0: Äh, Oder rausschmeißen. Ich, bitte? Oder nur rausschmeißen. Ich würde dich richtig hart zur Männer machen. <lacht> also wirklich richtig hart.
1: <lacht> Wie würde das aussehen?
0: Das könnte wahrscheinlich in Richtung cholerischer Anfall gehen. Ja.
1: Nur schreien oder würdest du mich körperlich angreifen?
0: Nur schreien. Aber Bei den offensichtlichen Lügen würde ich dich auch, glaube ich, erstmal eine Zeit lang löchern, bis ich merke, okay, die Lügen werden immer absurder, dann würde ich dich einfach rausschmeißen.
1: Und wenn ich am nächsten Tag wieder klingen würde mit einem neuen Energiegetränk und dir versichern würde, es wäre diesmal kein Gift. Nee,
0: ich würde kein Wort mehr mit dir wechseln und die Tür wieder zumachen.
1: Okay, nachvollziehbar. <lacht> wenn ich jetzt aber eben Gift in ein Energiegetränk getan hätte
0: mhm.
1: und das jetzt so theoretisch durchspiele, wäre das nicht irgendwie so ein bisschen das perfekte Verbrechen? Perfekte Verbrechen? <lacht> weil ich jetzt ja super unauffällig unterwegs bin.
0: Nein, du hast es ja offen gelegt, quasi.
1: Wenn du jetzt morgen krasse Bauchschmerzen bekommst.
0: Mhm. Oh wow, das möchtest du, glaube ich, nicht.
1: <lacht>
0: <lacht> Wollen wir vielleicht nochmal auf den perfekten Mord zu sprechen kommen?
1: Ja. Es gab ja da so ein
0: paar nicht so ganz durchdachte Faktoren. In der letzten Episode. Und ich finde, da könnte man vielleicht nochmal ansetzen. Wie würde es bei dir aussehen, Frank?
1: Ich würde nicht unauffällig rumlaufen. Ich wäre der Typ, der mit Maske im Gebüsch lauert und die Leute erschreckt, weil das für mich dazugehören würde. <lacht> <lacht> ja, ich würde die Leute äh, erstmal schocken, dass die sich nicht berühren können und dann aber super schnell sein und die packen, damit die nicht schreien können. Das wäre ganz
0: wichtig. Das ist aber äußerst riskant. Ja, aber ich bin gut.
1: Das ist riskant. Es ist das riskant, ist aber zu viel. Ja, aber das gehört, glaube ich, für den Serienkiller dazu. So ein kleines bisschen das Risiko kontrolliert, aber trotzdem, dass man halt Risiko das man entwickeln könnte. Sie werden dann ohnmächtig sein, weil ich ihnen, wie heißt das Zeug? Chloroform. Chloroform äh, ins Gesicht gedrückt habe. Und dann schleife ich die Leiche weg, checke dann nochmal die Lage. Ob dich doch irgendwer irgendwas mitbekommen hat. Ja, und dann würde ich die, ich hätte immer so einen großen Sack dabei, würde die da reinstopfen. Wie der Weihnachtsmann. Ja. Mhm. Ja, und dann würde ich die nicht zerteilen, sondern einfach nur in den Altkleidercontainer schmeißen. Aber warum Altkleidercontainer? Weil das dann für mich aus den Augen aus dem Sinn ist. Aber ich habe dann kein Problem mit okay. zerteilen, ich muss es nicht verbuddeln wenn da Kameras irgendwie sein sollte, na und, ich habe die Maske, dann sind die da, Pff, mir doch egal, was damit passiert. Klar gibt es dann irgendwelche armen Leute, die das dann aufmachen und die finden, aber das ist mir als Serienkiller ja egal. Mhm. Ich bin als Psychopath ja ne, nur auf mich gestellt. Mhm. Du hast einen Teil übersprungen, du hast sie betäubt, wie bringst du sie um? Ach stimmt, sie sind ja noch gar nicht tot. Mhm.
0: So würden sie irgendwann im Container aufmachen, wenn ich <lacht> hier <lacht> Stimmt.
1: Nee, okay. Wie würde ich sie denn umbringen? Und wo würdest du sie umbringen? Und wie bringst du... Ich habe ein Waldhütchen. Mhm. Ein einsames, verlassenes. Das so gruselig ist, dass sich da Besucher gar nicht reinwagen. Wie in so klassischen, schlechten Waldfilm. Halt. Okay. Ähm, genau, da habe ich so eine Terrasse. Da ziehe ich die dann hin und dann habe ich mein Messer. Ich warte aber, bis sie wieder aufwachen, damit ich sie nochmal erschrecken kann. <lacht> okay. Und dann erstelle ich sie. Mhm. Weil ich glaube, dass es dem Serienkiller wirklich um diesen Kick des Erschreckens und Tötens geht. Mhm. Und ich nicht so viel davon hätte, wenn ich irgendwie von Weitem schieße oder so. Ich glaube, das würde mir als Killer nicht so viel geben.
0: Es gibt ja auch viele Sniper, die auf sowas stehen. Einfach so aus dem Hinterhalt.
1: Nee, Hinterhalt wäre nicht so meins. Ich will ja die Angst in den Augen sehen. Das würde mir das Machtgefühl geben, was ich bräuchte, glaube ich. Aber so die Angst in den Augen von den drumherumstehenden Menschen, wenn du jemanden erschießt. Nee, das ich will mich auf diese eine Person okay. Ja, Deswegen ziehe ich auch niemals, wenn zwei unterwegs sind, eine weg oder so. Die, die mhm. Immer muss alleine, ist aber egal, Alter, Geschlecht, ist alles völlig egal. Einfach einzelne Person wird ins Gebüsch gezogen.
0: Wie bekommst du die Person von dem Gebüsch in deine
1: Waldhütte? In meinem Sack, den ich auch... Du schleppst Luft. so 70 Kilo für, ich weiß bin nicht, ja wie stark. Kilo? Ich, ich mache ja... Ich äh, habe ja, ich dadurch, dass ich das jeden Tag mache, ist das mhm. immer nicht mehr schlimm. Manchmal, je nachdem, wie groß und wie dick und so, ziehe ich die auf den Boden oder ich nehme sie halt hochgepackt. Menschen werden Fragen stellen. Was haben sie denn da im Sack? Ich gehe ja da lange, wo mich keiner sieht. Durch irgendwelche Gärten- und Wälderstücke, Waldstücke. Schleifspuren? Durch das doppelte Gewicht hast du ganz andere Fußabdrücke? Da, wo Matsch ist, habe ich den gepackt. Also ich bin ja dann nicht doof. Ich gucke ja dann schon, oh, hier ist gerade kritisch, da sollte ich jetzt nicht Schleifspuren hinterlassen. Aber Fußabdrücke,
0: die noch tiefer sind, durch das erhöhte Gewicht. Aber da ist ja keiner.
1: So will ich vorgehen. Würdest du eine Trophäe behalten? Nein, das bräuchte ich nicht. Ich hätte in meinem fotografischen Gedächtnis den angsterfüllten Blick abgespeichert.
0: Okay, Frank. Also dein perfektes Verbrechen... Findet in einer Waldhütte weit ab jeglicher Zivilisation statt. Mein perfekter Serienmord, ja. Ken, von dir kennen wir ja schon aus der Psychopathenfolge Das
1: perfekte Verbrechen.
0: Mein perfekten Mord, genau. Ich würde mich ja an den Obdachlosen orientieren.
1: Eiskalt und asozial, eiskalt wie und wir asozial. Ken kennengelernt haben. Genauso eiskalt und asozial, wie du einfach arme, hilflose Menschen erschreckst. <lacht> So hilflos sind die nicht. Wer alleine im Dunkeln unterwegs ist, ist selber <lacht> schuld. Wer weiß, was die vorgehabt hätten. Wer weiß, vielleicht wollten die selbst zum Morden gehen. Ich glaube, die wollten einfach nur nach Hause. Das kannst du nicht wissen. Aber die armen Obdachlosen, die weglocken und mit Drogen locken, das ist schon eine Nummer asozialer, wirklich. <lacht> Aber sie haben es in dem Moment nochmal richtig schön. Für einen ganz Ach. kurzen Moment. Und dann leiden die.
0: <lacht> ich ähm, gucke mir oft Aktenzeichen XY an und auch ähm, Täteropfer Polizei. <lacht> Ihr dürft jetzt wirklich lachen. <lacht> aber Ich gucke mir das sehr gerne an. Was ist das? Das sind so, also Aktenzeichen XY kennt jeder und äh, Täteropfer Polizei ist nur in, äh, im äh, Berliner Raum, ne? genau im Berliner Raum.
1: Aber eigentlich, äh, ähnlich kommt immer sonntags eine halbe Stunde Werbung. <lacht> aber was für ein schlechter Titel, oder? <lacht> Peter auf der Polizei, das klingt so extrem billig. Das <lacht> ja, das ist
0: irgendwie voll, aber es ist irgendwie so witzig. Und wie dumm halt manche Leute sind, die dann äh, eine, eine Kreditkarte klauen und das Geld abheben oder eine Bankkarte klauen, Geld abheben und einfach keine Maske anziehen. Also... Und dann werden sie halt bei Täteropferpolizei gesucht und gefunden. Meistens. Ne, ich ich finde das sehr schwierig, ähm, ein perfektes Verbrechen zu machen.
1: Sam, wärst du ein guter Ermittler?
0: Ich wäre ein Top-Ermittler. Könntest
1: du bei Täteropferpolizei... Ja, oder
0: wäre ich so gerne?
1: <lacht> ich
0: kann mich auch sehr gut in, in die Täter hineinversetzen. Ja. Ich glaube, ich wäre ein super Ermittler. Ja. Aber dann könntest du ja
1: auch das perfekte Verbrechen eigentlich auch ausüben, wenn du genau weißt, auf was du zu achten mhm. hast. Du bist ja quasi Profi. Mhm. Du kennst die Fallstricke, du kennst die Logiklücken. Du ja, weißt eben, ist, was passen eben, muss. Weil ich
0: das weiß, es ist sehr schwierig, das so hin hinzubekommen. Ich glaube, du tust vielleicht gerade nur so, weil du schon das perfekte Verbrechen begangen hast. Das glaube ich auch. Wow. <lacht> okay.
1: In welche Richtung könnte das bei Sam gehen? Welches, welche Art perfektes Verbrechen könnte er schon verübt haben? Wie schätzt du ihn ein? Es muss schon was
0: Extremes sein.
1: Irgendwas, was man ihm gar nicht zutrauen mhm. würde. Mhm. Sam wirkt immer so harmlos und freundlich. Das ist So eine harlo, richtig oder? linke Nummer könnte das mhm. sein.
0: <lacht> ich glaube, es ist nicht nur ein Eisdielenüberfall. Da oh, steckt schon oh. weitaus mehr dahinter. Aber Eis ist alles für mich. Also, dann. Was gibt Schöneres als für immer Eis zu haben? <lacht> vielleicht bist du so eine Art eis
1: boss Oh, du tust alles für Eis. Wie ja. in
0: Breaking Bad der Polo-Typ. Genau. Ja, vielleicht bist du der Eispate.
1: Eispate Sam. Das klingt gut. Ja, ne? <lacht> mir voll gefallen welche verbrechen würdest du verüben und unterstützen in deiner mafia gang puh womit kann man das meiste geld machen um viel eis herzustellen vielleicht <lacht> da muss man sich überlegen
0: was braucht man für eis milch zucker
1: schokolade <lacht> vanille die
0: diversen geschmäcker es gab ja vor, ich glaube, zwei Jahren eine Vanilleknappheit und der Preis ist immens mm. in die Höhe gestiegen. Und Stimmt. Jetzt ergibt das alles
1: einen Sinn. Ja, ne? Ja. Jetzt macht das Sinn. Vielleicht bin ich die Vanille Mafia. Es macht auch Sinn, dass Sam in seiner Mafia-Eisbude die ganzen Tiefkühltruhen stehen hat. Wer weiß, mm -hmm. was da alles noch für Leichen verscharrt mm -hmm. sind. Und was die Leute alles essen. Oh, wow.
0: Menscheneis. Wow. Jetzt wird es aber sehr absurd. Irgendwo müssen die
1: Leichen hin. Würdest du Menscheneis probieren, Ken? Oh. Ihr seid schon wieder drauf. Das wäre vermutlich, ich
0: stelle es mir vor, wie so ein Matteis. Vielleicht auch nur Blutgeschmack. Boah, Gott. Nee, nee dann raus. Eis, da wärst du raus.
1: Ja. Du würdest ein Stück Fleisch vom Menschen probieren, aber kein Menscheneis. Das macht keinen Sinn kennt. Ja,
0: wenn dann eher so ein Steak form. Steak Eis, Menschen Steak Eis. <lacht>
1: Laut aktuellen Folgen der Sendung Täter-Opfer-Polizei, besteht eine hohe Wahrscheinlichkeit, dass mein Komplize Sam ihr Chef-Ermittler wird, als dass Frank und Ken perfekte Verbrecher werden. Hochachtungsvoll, Ihr Professor Dr. P. Enes. Fick dich, Herr Professor. Unverschämt.
0: Ich weiß, wer bei mir auf der Liste ganz weit oben steht. Es ist ja erst ein Verbrechen, wenn eine Freiheitsstrafe von mindestens einem Jahr
1: ausgesprochen wird. Vorher ist es nur ein Vergehen. Wäre denn dann sowas wie Schwarzfahren ein Verbrechen? Nee, dann ja nicht, ne? Da gehst du ja nicht für den Knast.
0: Ja, wenn du es zahlst und nicht noch Jahre weiterziehst oder dich immer und immer wieder... Ähm erwischen lässt? Oder? Ich glaube, das ist dann aber schon wieder ein neues Delikt, weil man ja nicht zahlt. Genau.
1: Das ist ein neues Delikt. Die Strafe nicht zahlen. Mhm. Also und die Strafe der Strafe. Und was ist, wenn man den Brief zur zurückschickt und irgendeine Frechheit draufschreibt? Ist es dann auch wieder ein neues Vergehen?
0: Vielleicht geht es dann sogar in
1: Richtung Beleidigung. <lacht> ist es dann schon ein
0: Verbrechen? Ist die Summe daraus wahrscheinlich.
1: Was ist denn, ähm, Sam, wenn man, äh, kein, äh, wenn man nicht kein Ticket hat, sondern ein gefälschtes Ticket? Ist das eine andere Nummer? Ich glaube das schon. Das
0: müssen wir mal recherchieren, aber ich glaube echt, das ist eine andere Nummer, weil dann bist du ja ein Hardcore-Betrüger. Hardcore-Betrüger?
1: Zehn <lacht> <lacht> Jahre <im> Gefängnis. <lacht>
0: Ich muss gestehen, da bin ich ein Hardcore-Betrüger. Also,
1: Ken, mhm. nehmen wir an, du machst bei einem Wettbewerb mit das perfekte Verbrechen. Mhm. Du hast die Wahl zwischen dem perfekten Mord, mhm. der perfekten Brandstiftung und der perfekten Ertränkung. <lacht> <lacht> okay. Welches wählst du? Bei dem Mord ist es total egal. Mhm. Welches wählst du? Und wie läuft es ab? Vielleicht würde
0: ich die perfekte Ertränkung nehmen, <lacht> <lacht> weil ich glaube, dass ich kaum einer dafür entscheiden wird. Ich werde da <lacht> wahrscheinlich sehr konkurrenzlos sein ähm, und würde wahrscheinlich in die Piraterie gehen. Oh! Auf hoher See. Mit
1: Piratenoutfit?
0: Mit Piratenoutfit, mit Holzbein, mit Augenklappe, mit Papagei <lacht> auf der Schulter. <lacht>
1: Als du das gesagt hast, Frank, habe ich
0: eine neue Idee für ein Fernsehformat. Statt das perfekte Dinner, das perfekte Verbrechen. Es treten sich fünf Leute. <lacht> Jeder hat für die Und Woche, je, jeden Tag na, Montag bis Freitag. Mordet anderes. Ja, man inszeniert es jetzt einfach nur, weil es ist ja schon ein bisschen krass. In, in meiner Welt würde man das... Wenn das jetzt jemand klaut, Leute. Man <lacht> inszeniert, also jeder hat dann die Aufgabe, das perfekte Verbrechen zu inszenieren. Und der, der das am besten hinbekommt,
1: der kriegt einen Preis. Nicht, dass die Produktionsfirma, die das perfekte Dinner macht, jetzt plötzlich auch das perfekte Verbrechen. Wenn das weiter. passiert, kriege ich äh,
0: die Krise und ähm, hole mir einen Anwalt. <lacht> und dann bist du reich.
1: Und da bin ich reich. Ken, die perfekte Ertränkung. Wie läuft sie ab? Wie muss sie ablaufen, dass sie wirklich perfekt ist und dich keiner schnappt?
0: Ich würde behaupten, dadurch, dass ich um mein Piratenholzschiffchen hm. <lacht> durch die Meere schippe. Ein Ruderboot? Nein, nein. Das ist ein uh, Motor. Uh. Bist du da alleine an Bord oder hast du eine Crew? Ich habe eine Crew. Hm. Die singen dann Seemanns, Shanties und so, es ist ein Traum. Und ähm, dann werden wir sowas wie eine AIDA kentern, kentern und ähm, uns da ein Opfer suchen. Ui. Vielleicht lassen wir auch das komplette Schiff über Bord gehen.
1: Hat aber nicht die AIDA irgendwie sowas wie Kameras, Notsignale? Ich meine, das ist schon ein fettes Ding. Haben wie die willst Irgendwelche du? Sicherungen. Wie
0: willst du auf die AIDA kommen? Da muss dein Schiff ja mindestens auch so groß sein. Oder wirfst du so kleine Leitern? <lacht> ich habe Äffchen auch als Crew, und die werden ein Ablenkungsmanöver starten. In sie, wie sieht das aus? Sie werden tanzen mit Bananen. Der Bananentanz. Der Bananentanz weckt die nicht. Die Sicherheitsmenschen werden so abgelenkt sein, dass sie sich gar nicht mehr auf ihre Technik konzentrieren können. In der Zeit, Weil sie so begeistert sind? Weil sie so begeistert sind, natürlich. <lacht> In der Zeit werden ähm, die Hacker Äffchen
1: das ganze System lahmlegen und dann ist die AIDA abgeschirmt von der Außenwelt. Besteht deine ganze Crew aus Äffchen oder einfach nur diese Special Crew und du hast aber noch Menschen auch an Bord? Ich habe ein paar
0: Menschen, aber überwiegend sind da schon Äffchen. Wie bist du zu diesen Menschen gekommen? Die Menschen? Mhm. Ist, du wunderst dich nicht Äffchen? Du? Ich frage mich, wie du zu den Menschen gekommen bist, die diese wahnwitzige Idee mit dir mitmachen. Es gibt so viele Menschen, die gerne ein Pirat werden. Und sie werden mir folgen, weil ich ja dieses Outfit anhabe und <lacht> super überzeugend damit ich bin. Ich stelle mir vor, dass du wie Jack Sparrow aussiehst. <lacht> Unter Abständen. <lacht> Und dann haben wir die Situation, dass ein Geisterschiff über die Meere fährt. Oh, unheimlich. Und keiner weiß, was
1: dort passiert. Ein okay, Albtraum. Und wie kommt es zur perfekten Ertränkung? Hat ja noch nicht stattgefunden. Die Äpfchen haben erstmal alles gehackt. Du bist Sind. ein super cooler Pirat. Aber das Verbrechen fehlt.
0: Das werden tatsächlich die Äpfchen initiieren. Sie werden nämlich die Menschen dazu überzeugen, von selbst über Bord zu gehen. Oh, hm? Mit
1: Bananentanz oder mit Worten? Oder mit Gesten. Wie <lacht> sehen die Gesten aus?
0: Auf jeden Fall zuckersüß, dass man freiwillig mit weit
1: ausgebreiteten Armen springt. Okay, wenn man aber im Wasser gelandet ist, mhm. ist man da noch nicht sofort ertränkt worden. Gehen die hinterher und drücken einen runter, die Äffchen? Oder wenn das dann wieder einer von deinen menschlichen Handlangern? Es kommt ganz darauf an. Es gibt ja Menschen, die sind dann
0: so in Panik, wenn sie merken, oh mein Gott, ich bin jetzt tatsächlich gesprungen und dann geben sie relativ schnell auf. Das ist dann alles gut. Ist es dann eine Ertränkung? Nee, das nicht, aber es macht ja die Masse dann auch. Und diejenigen, die halt nochmal hoch aufs Schiff wollen, irgendwie einen Weg finden möchten, da kommt dann ein Äffchen mit der süßen kleinen Pfote und drückt die Köpfe runter. Ich, ich glaube, das wird <lacht> halt nichts. Ich glaube, die Titanic war die perfekte Ertränkung. Da waren wahrscheinlich auch Affen involviert. Warum um, sieht man die nicht in diesen Lokus? Weil es da nur die erste Klasse und die zweite Klasse aber gab, es gab. Aber nicht die Business Monkey Class. <lacht> das leuchtet total ein. <lacht> Voll. Es gab auch keinen Eisberg. Aber es gab einen Eisberg. Ach, es gab den Station. gar nicht. Es gab den gar
1: nicht. Hat ein Affe von unten das. Boot angeknabbert, oder? King Kong. King Kong ist wirklich. Großartig. Mm -hmm. Hatte
0: eigentlich eine richtig gute Zeit mit Godzilla im Meer. Dann kam dieses riesige Schiff, hat alles kaputt gemacht und King Kong hat dieses Schiff in zwei geteilt. Okay, also stopp. <lacht> was mich noch mehr interessieren würde, wäre dieses Geisterschiff. Von dem du erzählt ja? hattest. Was möchtest du wissen, Sam? Wieso, weshalb, warum noch ein Geisterschiff? Naja, es ist verlassen, irgendwann kommt ein Fischkutter, mhm. sieht dieses riesige Schiff, das schon ziemlich runtergerockt aussieht. Kein Mensch mehr auf diesem Schiff und man fragt sich, was mag da wohl passiert sein? Mhm. Richtiger Albtraum, oder? Ein richtiger Albtraum. Auf jeden Fall finde ich das Thema mhm. spannend, Albträume. Wäre das was für die nächste Episode? dass wir so ein bisschen über Albträume uns unterhalten. Finde ich gut. Ja, können wir auf jeden Fall machen. Okay, zum Thema Albträume. Ein kleines End oder Weder. Hättet ihr lieber, dass all die schönen Träume, die andere Menschen haben, für euch Realität werden? Oder eure eigenen Albträume immer Realität werden? Für mich selbst? Mhm. Ich möchte nicht, dass meine Albträume Realität werden. Ich würde dann die schönen Träume der anderen wollen. Die könnten aber völligst abgefahren sein. Was wären
1: das denn so für. Also, was sind denn so klassische, schöne Träume von Menschen? Man hoppelt über so eine Wiese, alles ist schön, alles, ist, alles sind happy, die Sonne scheint. Man lebt auf einer Insel.
0: Vielleicht will auch jemanden.
1: Serienmörder sein, und das ist seine höchste Erfüllung. Und inwiefern wäre das bei mir dann Realität? Würde ich dann dieser Serienmörder werden, oder würde ich diesem Serienmörder begegnen?
0: Du würdest dieser Serienmörder sein.
1: Ah. Ich würde das ganz gerne nehmen, weil ich glaube, dass man dann vielleicht die anderen Menschen ein bisschen besser verstehen könnte und es vielleicht ganz interessant wäre, sich in die Träume von den anderen so mhm. reinzudenken und da vielleicht ganz offen rangehen könnte. Auch wenn der unbedingt Seriemörder sein, sein will, ist das vielleicht ja auch ganz cool, so nach dem Motto. Doch, wenn der
0: gerne Kacke isst, dann esse ich das auch mal. Dann probiere ich das einfach mal. Gerade du?
1: <lacht> ja, aber was ist denn die Alternative? Also Albträume? Nee, bitte nicht. Ich es ist ja auch nicht jeder, nur da, träumt ja nur davon, Kacke zu essen. Es gibt dann doch auch schöne Ponyhof-Geschichten, die man dann irgendwie mal erlebt. Auf jeden Fall, ich glaube, man
0: erlebt viele schöne Dinge, aber es können halt echt auch so Sachen sein, die für einen selbst vielleicht der totale Albtraum sind.
1: Mhm, ja. Aber dann lieber nur ab und zu so ein krasser Albtraum, als ein dauerhafter Albtraum von seinen eigenen Urängsten. Also das, dann lieber was anderes. Okay, das heißt, wir sind am Punkt, wo ich wieder mal die Sendung
0: beende. Danke fürs Zuhören. Ihr findet uns überall, wo es Podcasts gibt, bei Instagram, YouTube, bitte abonniert uns, bitte schickt uns Nachrichten, wie wir schon ein paar überkommen haben. Und habt gut und passet auf und habt jetzt schon mal die knie